0: Jak je pro Zimmermana příznačné, podrobil pojem defenestrace důkladnému zkoumání. Ve své práci The FensterPolitik. V této práci píše. Defenestrací se obecně míní vyhození jedné nebo více osob z místnosti oknem ven. Není to však přesné. Nekaždé vyhození z okna je defenestrací. Dojděli k němu například při manželské hádce nebo v závěrečné fázi taneční zábavy, pak se o defenestraci v pravém slova smyslu nejedná. Osoby oknem prohazované musí zastávat nějakou význačnější veřejnou funkci. Položil si také otázku, proč se naši předkové zbavovali nepohodlných činitelů raději oknem než dveřmi
1: tak začíná divadelní hra Blaník autorské dvojice Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák v proslulém divadle Járy Cimrmana. Otázkou tématem dnešního Jak to bylo doopravdy je, byly pražské defenestrace dobově běžné politické události ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. My jsme na závěr slyšeli otázku, proč nebyly dotyční vyhazování raději dveřmi než oknem a stejně tak pojem fenster politik. Jak tomu bylo otázka pro hosta pořadu historičku doktorku Evu Doležalovou?
2: Na takovou pěknou otázku musí přijít také pěkná odpověď. Takže kdyby to nebyla defenestrace, ale byl to odchod dveřmi, pak bychom mluvili o deportacích a deportace znamenaly už od antiky odvezení dotyčného nepohodlného člověka někam za brány města. A takový člověk se logicky mohl vrátit. Takže defenestrace byla definitivní likvidací.
1: Nejčastěji se hovoří o dvou pražských defenestracích. Právě ty totiž odstartovaly války, které zasáhly posléze celou Evropu. Ale těch defenestrací bylo o něco více.
2: V evropských učebnicích dějepisu se obvykle hovoří o první pražské defenestraci z roku 1419 a potom o té nejslavnější z roku 1618, ale tak trochu neprávem se zapomíná na tu, která se odehrála po husických
1: válkách v roku 1483. My si teď poslechneme text z husické kroniky českého autora Vavřince z Březové, který psal latinsky a proto překlad Františka Hermanského.
3: Roku 14.19. v neděli po svatém Jakubu, přesně 30. dne měsíce července, byli purkmistr a někteří končelé Nového města Pražského i s podrychtářem, nepřátelé přijímání Skalicha, od obecného lidu a Jana Žišky, dvořa na krále Václava 4. za to, že se posmívali procesí, které se tam tudy vracelo s velebnou svátostí oltářní, ohavně z novoměstské radnice schozeni, a ukrutně ubyti a usmrceni.
1: Takže stačilo, že někteří se z oken jenom posmívali, aby byli ubyti, jak jsme slyšeli?
2: Spíše to byl kronikářův hlas, který tady zazněl a který chtěl, aby takový obraz na tuto událost zůstal zachován v historické paměti. Situace v Čechách roku 1419 byla v podstatě velmi bouřlivá už od února, kdy se proměnila náboženská situace, kdy se proměnilo stanovisko českého krále Václava IV. a kdy došlo k omezení možnosti veřejného
1: přijímání pod obojí prolajky. Představa pro člověka 21. století, že to byl signál k také ničivým válkám, je možná trochu absurdní. Co vůbec této události předcházelo? Situace byla rozjitřená už od
2: onoho zmíněného února roku 1419. V podstatě od počátku se snažila radikálnější část reformistů toho reformního budoucího husického křídla dosáhnout prosazení svých Nároku, to znamená to, aby bylo všude možné přijímat pod obojí způsobou a také se snažili dosáhnout toho, aby na radnicích nebo na čelných politických postech stály
1: lidé, kteří jim byli nakloněni. To si opravdu pár radikálních jedinců myslelo, že zvrátí celý chod této rozsáhlé a mocné instituce?
2: Já bych to neviděla tak vyhroceně, protože si musíme uvědomit, že jsme na počátku 15. století, dobu, která byla rozjitřena mnoha dalšími body, které se udály, mimo jiné i ono slavné upálení Jana Husa, Či Jeronýma Pražského a také stále ve vzduchu vysel jakýsi damoklův meč, který upozorňoval všechny věřící, že by mohl přijít konec věku. A právě ta blížící se apokalypsa v lidech stále více probouzela potřebu dosáhnout spásy,
1: tedy to, aby jejich duše nebyla zatracena. Obvykle spouštěcí mechanismem k takovým událostem bývá pomyslné lusknutí prstem. Byla to osobnost kazatele Jana Želivského. Tento zběhlý mnich
2: snad ze želivského kláštera dokázal strhnout. Pozornost nejen tedy městské chudiny, tak jak se o něm často soudí, ale i řady dalších reformních kazatelů. A on se stal skutečně lídrem událostí roku 1419 a 1420 v celé Praze. Co se při té defenestraci stalo a jaký byl její výsledek? Defenestrace nezačala o ním vyhazováním z oken, tak, jak by se nám asi líbilo, ale schromážděním v kostele Pany Marie Sněžné, kde se sešel dav, který potom pokračoval ke svatému Štěpánu v Praze na Novém městě a odsud až k novoměstské radnici. A tady bychom mohli vlastně klást zcela oprávněně otázku, co vlastně ti lidé chtěli. Oni nepřišli vyházet radní z oken. Oni přišli proto, aby dosáhli svých požadavků, což bylo zejména osvobození uvězněných stoupenců podávání pod obojí, eventuálně dalších souvěrců, ale radní s nimi odmítli vyjednávat. Byli samozřejmě Vystrašení a také se báli toho, co by mohlo přijít. V tu chvíli se ovšem projevila ta skutečnost, která bývala k historiografii podceňována, že ten dav nepřišel vyjednávat, ale přišel opravdu jednoznačně dosáhnout svého. Tudíž jedná se o ozbrojený lid, který potom vtrhl do radnice, a ten následující průběh už můžeme popsat
1: jako útok či chaoticky jednající dav. Soudobým slovníkem bychom mohli říci útok na veřejného činitele. Kdo stál v čele toho v úvozovkách lidu?
2: Už zmíněný Jan Želivský a potom nesmíme zapomenout ještě na jednu velmi významnou a pro český národ velmi mytickou a symbolickou osobu, totiž Jana Žišku. Některé prameny připouštějí, že snad sám byl do této akce angažován, druhé naopak říkají,
1: že to byl pro něj bod zlomu, kdy on se k revolučnímu hnutí přihlásil. V pozdějších letech se možná někomu hodilo k těmto událostem přidat i jiný úhel pohledu, a to česko-německé vztahy. Právě o tomto aspektu píše historik Petr Čornej ve svém textu Krvavá neděle uprostřed léta.
3: Mezi novoměstskými konšely a úředníky přítomnými v radniční budově nebyl jediný etnický Němec. Ale pověst živí sama sebe, říká dávné přísloví. Více než sto let po událostech, kdy společnost zjednodušeně vnímala husické války jako střetnutí Čechů s Němci, se zdálo přirozené, že původcem provokace, která zavdala podnět k 15 let trvajícím bojům, musel být pražský Němec.
2: Všechny tyto texty ukazují, jak se dá manipulovat s historickou skutečností a jak se dá vytvořit nacionálně postavený konflikt i s událostí, která taková nebyla. Právě u pražské defenestrace žádný
1: Němec, alespoň pokud víme, přítomný nebyl. Nejenom defenestrace, která odstartovala ničivé husické války, a pod hlavičkou reformace celo-evropské válečné období, ale jsou to také události, které nás i v dalších letech provázejí v oblasti kultury. Také o tom píše historik Petr Čornej.
3: Ve filmu Jan Žiška premiéru měl v roce 1956 jsou represe vůči husitům vystupňovány ad absurdum. Nicméně zcela v souladu s tehdy závaznou marxistickou interpretací husitství co by třídního boje. Končelé přikazují zajaté husity vraždit. A to i ve chvíli, kdy se Žižkou vedený dav dobývá do radnice a na schromážděný zástup neházejí richtářovi pacholci kámen či cihly. Nejbrž obrovské kamenné kvádry, které by neuzdvihl ani King Kong.
0: Tak a teď s vámi
4: součtujeme!
1: Husité se opravdu komunistické ideologii velmi hodili.
2: Hodili, ale využívali je už i generace starší. V podstatě tady na této ukázce sledujeme posun výkladu husitství i té první pražské defenestrace, která se postupně mění z náboženského konfliktu v konflikt sociální. A staví proti sobě chudý lid a bohaté
1: patricie. A již předtím národní obrození přihodilo ještě národnostní problémy vztahy mezi Čechy a Němci.
4: Povstání začíná ráno 24. září 1483 údery zvonů na věži u Pany Marie v Týně. Tím byl dán povel k útoku proti staroměstské i novoměstské radnici. Na malé straně, zdá se, se konšelé potají dohodli s povstalci a očistili své řady zatčením dvou konzervativních sousedů. Nejkrvavěji proběhl útok na radnici na Novém městě, kde bylo zabito pět konšelů. Na starém městě Pražském vůdcové převratu neměli v úmyslu členy městské rady pobít. Chtěli je spíše uvěznit a soudně potrestat, leč ani tu se boj o radnici neskončil bez obětí. Zabit byl richtář Ambroš. Zvony bíjící na poplach a šarvátky před radnicemi a v radnicích vzbudily pozornost všeho obyvatelstva. I ty kruhy řemeslnictva a zejména chudiny, které nebyly do příprav povstání zasvěceny, vyhrnuli se do ulic a počali se bouřit.
1: Tolik historik Josef Macek a jeho kniha Jagelonský věk v českých zemích. A právě tento text nás uvedl do tématu druhé defenestrace. Právě té, která se tak často nepočítá. Opravdu se někteří konšelé dohodli s povstalci, jak jsme slyšeli? Ano,
2: dohodla se část Městské rady Malé strany. A díky tomu se podařilo tu Malostranskou městskou radu zachovat jen s velmi malou obětí dvou osob. Situace v těch dvou zbylých pražských městech byla odlišná a radikálnější. 24. září 1483 proběhly fatální útoky na obě městské radnice. Někteří končelé byli vyházeni z oken, jiní byli na místě zavražděni, někteří další byli odvlečeni do vězení
1: a byli po několika dnech popraveni. To znamená, že povstalci měli obavy, že se opět zruší přijímání po to kterého dosáhli? Jednak se báli tohoto aspektu a tím druhým bodem potom
2: byla obava v to, že městské rady, eventuálně další čelné pozice, obsadí lidi, kteří budou tomu přijímání pod obojí nepřátelsky naklonění a budou se snažit ustanovit katolictví jako závazné.
4: Vlnu neklidu zdvihla i morová rána, která zasáhla právě v roce 1483 České království a níž i Královský dvůr uprchl z Prahy. Nepřítomnost krále v hlavním městě zavdávala podněty ke spekulacím a k dohadům o jeho zdravotním stavu. Mezi lidmi se šířily fámy o těžké králově chorobě, bá vykládaly se už i domněnky o možných nástupcích Vladislavových. Samozřejmě, že mezi kališníky bujeli pověsti o nástupu představitelů katolického panstva na trůn a tím vším se obzory ještě více zatemňovaly.
1: Jaký byl výsledek této druhé defenestrace?
2: Ten krátkodobý byl vlastně famózní, protože se podařilo prosadit přijímání pod obojí téměř za závazné v Praze. Kališníci zkrátka tady vyhráli. Navazovala na to také jednání na Kutnohorském zemském sněmu roku 1485, kdy se podařilo prosadit kompaktáta, tedy podávání přijímání pod obojí, jako zemský zákon, který měl platit 31 let a v roce 1512 byl dokonce ustanoven na věčné časy. Ovšem ten zbytek
1: celého revolučního hnutí už tak slavný nebyl. Znamená to, že... Jenom z obav o to, aby nedošlo ke změně toho, co vydobili, znamenalo nástup další defenestrace?
2: To by bylo asi příliš velké zjednodušení, ale zazněly tady obavy o dědice Českého trůnu. A jak v zápěti uvidíme, právě ona otázka dědičnosti Českého trůnu přišla znovu na přetřes a roku 1618 při té poslední defenestraci byla opět jedním ze základních problémů. Souvislo to s Jagelonci na Českém trůnu? Jednoznačně ano. Jagelonci byli katolická dynastie a jako taková vládli nekatolickým Čechám a Čechům, a v tu chvíli nastávaly automaticky obavy o to, zda katolický panovník a Katolický královský dvůr budou schopni hájit zájmy nekatolických stavů, nekatolického obyvatelstva.
1: A tak preventivně, jak jsme slyšeli od Jary Zimmermana, ona fenstr politik je, kdyby náhodou něco dopadlo jinak, než si my myslíme. A dostáváme se k třetí defenestraci, rok 1618. Autorem textu nazvaného České povstání jako Evropská krize je historik Tomáš Knos.
3: Zdá se, že události na Pražském hradě v květnu 1618 tvořily symbolický mezník mezi tradiční a novověkou společností a tímto svým rozměrem si v ničem nezadají se symbolickým významem událostí u Bastily z července 1789.
1: Co je myšleno událostmi na Pražském hradě?
2: Jedná se o odstranění místodržících, kteří zastupovali českého krále Ferdinanda II. a která vlastně odstartovala 30 letou válku. Ostatně i ta první fáze 30 třicetileté války pak
1: nese název Česká či Českofalcká. Znamenalo to, že terčem byly Habsburgové, a nebo stále pokračujeme v problému náboženském, to znamená přijímání pod obojí pro kališníky? Obavy nekatolických
2: stavů byly celkem oprávněné, protože zásahy Ferdinanda II. do politiky a do státní zprávy přeci jen poukazovaly na to, že by katolictví bylo upřednostněno. A nesmíme zapomenout, že od roku 1609 platil v českých zemích také Rudolfův majestát, který zaručoval náboženskou toleranci pro tam uvedená náboženství.
1: A dodejme, že také samozřejmě Rudolf II. byl Habsburg. Jak se pak dívat na prosulý výrok či země toho víra, poněvadž Habsburkové byly vládnoucí panovnickou rodinou?
2: Výrok jistě legitimní a v pozdějších dobách také platící jednoznačně. Ovšem jsme na počátku 17. století a tady ještě nastupující Habsburkové, tedy i Ferdinand II., slibovali, že budou dodržovat právě onen Rudolfův majestát zaručující náboženskou toleranci, alespoň v těch intencích, ve kterých byl tento majestát vydán.
1: Pohledem po několika staletích na dané události je text historika Josefa Pekaře nazvaný k velkému výročí 1618 až 1620.
3: Je více než pravděpodobno, že jednotlivci, jako zejména hrabě Thurn, od počátku pomýšleli na revoluci, ale taktika, již se ať z vlastního uvážení, ať na protesty soudruhů podvolili, ponechávala přece správcům politiky národní příležitost rozhodnout o dalších krocích teprve pozralém uvážení situace. V tomto směru možno tedy obvyklé výtky, že stavové jednaly lehkomyslně a přenáhleně poněkud zeslabiti.
1: Můžeme tedy rozdělit onu pomyslnou vinu na několik subjektů pohledem Josefa Pekaře?
2: Bez pochyby ano. Ukazuje se tady sebevědomí českých stavů, kteří si nárokovali podíl na vládě a kteří si byli vědomi toho, že Rudolfův majestát jim opravdu zaručuje určitá mimořádná, v celé Evropě mimořádná privilegia. A na druhé straně to byl panovník, který předpokládal, že bude absolutistickým vládcem, v podstatě téměř až absolutistickým vládcem ve své nové zemi. Nesmíme zapomenout, že jsme na Prahu 30 leté války a že právě Praha byla velmi zkoušeným městem. A snad nejvíce do historie vstoupily pak události roku 1648, kdy byla Praha obležena švédskými vojsky. Bylo to sídlo panovníka, sídlo královského dvora nebo alespoň zastupujících úřadů a zkrátka ty zásadní politické události
1: se odehrávaly tady. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je Byly pražské defenestrace dobově běžné politické události? A stejná otázka také pro hosta pořadu historičku doktorku Evu Doležalovou.
2: Jednoduchá odpověď – nebyly. Pražské defenestrace byly skutečně výjimečnými politickými akty, protože po defenestracích následovala nějaká změna politického řádu nebo alespoň místního politického uspořádání. Pokud bychom se podívali na akt defenestrace jen jako na likvidaci nepohodlné osoby, tedy tím cimrmanovským vyhozením oknem, pak takových událostí bylo od antiky do 21. století celá řada, ale jednalo se opravdu jen o dílčí regionální události, které nic na dalších dějinách většinou neměnily.
1: Což o těch pražských rozhodně neplatí. Říkává se, že i dobrý úmysl může být cestou do pekla. Jak se dívat na defedestrace a jejich důsledky v širším než tom místním kontextu?
2: Ty tři Zmiňované pražské defenestrace byly opravdu zásadní. Byly to zlomové okamžiky v českých dějinách. Na druhou stranu lidé, kteří se na těch defenestracích podíleli, si pravděpodobně nepřipouštěli, že likvidací o něch konkrétních osob Spouští další násilí a že to není jen jedna jediná událost, která by mohla něco změnit. A ono to tak v historii platí obecně, že násilí plodí násilí a většinou taková jedna zlomová, krutá událost je následovaná dlouhým obdobím válek.
0: Za ostalým zemím, kde se prakticky nevyskytují patrové budovy, Zimmermann defenestrace nedoporučoval. Poukázal například na fiasko, kterým skončil pokus o vyhození prezidenta afrického státu Niamang Bati z okna jeho slaměné vládní chýše. Jakýkoliv smysl postrádají i defenestrace v jurtách. Zvláštní kapitolu věnuje potom Zimmermann defenestračním pokusům v zemljankách. Tak... <těk> tak klasická zemlianka bez oken nepřichází samozřejmě v úvahu. Ovšem, luxusní zemlianky prominentů se stropními okny definestraci v zásadě umožňují. Je tu však, je tu však jiná potíž. Definestrovaný funkcionář se po několika vteřinách vrací zpět na své místo. Přátelé, to by bylo o definestraci všechno a já už děkuji za pozornost.